0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios, con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. y bienvenidos al espacio a calzón quitado. Soy la doctora Gabriela Mercuri, médico cirujano. Este es un espacio para poder hablar de temas muchas veces considerados tabú, poder hablarlos con la mayor libertad posible. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y de mucha utilidad, que es el tema de los métodos anticonceptivos, lo voy a dar en dos partes, vamos a hablar hoy, voy a hablar hoy sobre los métodos anticonceptivos de tipo hormonal, pero antes de entrar en el tema específicamente de métodos anticonceptivos, yo creo que es importante aclarar algo que es lo que trato siempre de definir cuando una paciente viene al consultorio preguntándome o solicitándome sugerencias con respecto a qué métodos anticonceptivos utilizar. Yo pienso que tenemos, digamos, dos preguntas que hacernos siempre que vamos a elegir algún método anticonceptivo. Uno es cuál es mi personalidad. Si yo soy una persona que me voy a olvidar de usar el método anticonceptivo, ya sea un método de barrera o sea una pastilla, me voy a olvidar de tomarla o de pronto voy a no utilizarlo en ciertas circunstancias, es mejor utilizar un método anticonceptivo que vaya acorde a ese tipo de personalidad. O sea, un método anticonceptivo que vos no tengas que estar acordándote todos los días o cada vez que vas a tener una relación de utilizarlo. Por otro lado, también preguntarme qué grado de seguridad quiero de ese método anticonceptivo. ¿Quiero un grado de seguridad máximo, o sea, un candado que impida completamente que yo quede embarazada? ¿O estoy en una relación en donde de pronto quedar embarazada no es algo que no entre dentro de mis posibilidades? Esas son dos preguntas muy importantes para hacerse antes de tomar una decisión. Entonces, un poco basándonos en estas dos preguntas, voy a empezar hablando sobre los métodos hormonales que tenemos a disposición y hablar un poco sobre estos dos temas ¿no? y los grados digamos, de seguridad que nos ofrecen los distintos métodos y cómo están acordes a la personalidad de cada una. Entonces, dentro de los métodos anticonceptivos, los hormonales son hormonas que lo que hacen es evitar el proceso de la ovulación. O sea, son hormonas que bloquean la ovulación. Eso es punto número uno importante conocer, no es cierto, cómo funcionan los métodos anticonceptivos. Mientras yo estoy utilizando métodos hormonales, no voy a estar ovulando. Los más conocidos son los anticonceptivos orales, las famosas pastillas anticonceptivas, que tienen un alto grado de seguridad. En realidad, todos los métodos anticonceptivos hormonales son muy seguros, con niveles de seguridad del 98 al 99%. Son los métodos anticonceptivos más seguros que existen. Entonces, digamos, si vos estás pensando en... Realmente que no querés o sea, tener un embarazo, obviamente tenés que pensar en los métodos de tipo hormonal. Poniendo siempre, como yo comento también, en la balanza, ¿qué es más grave para mí? ¿El riesgo de quedar embarazada o el riesgo de tomar o tener que colocarme algún tipo de hormona en el cuerpo, ya sea inyectada o subcutánea, digamos, como por ejemplo los implantes. Porque, bueno, yo sé que hay muchas pacientes, muchas personas que no están a favor de los métodos hormonales, pero la verdad es que son los más seguros y ahí tenemos que poner en la balanza y valorar justamente ¿Qué es más riesgoso para mí? Un embarazo o los efectos colaterales que pueden tener estos métodos anticonceptivos con hormonas. Entonces, bueno, como decíamos, las más conocidas son las pastillas anticonceptivas que hay, podríamos decir, de dos tipos. Los anticonceptivos, las pastillas que son combinadas, o sea, por ejemplo, a combinación ¿no? de este estrógeno y progesterona, que son las hormonas que normalmente nuestro cuerpo fabrica y que de alguna forma a nuestro cuerpo le dan las hormonas que nuestro cuerpo está produciendo y el método que se conoce o las pastillas que se conocen como mini pills que contienen solamente una de los dos componentes que es la progesterona. La mini pill se utiliza por ejemplo en pacientes que no pueden tomar estrógenos por alguna condición. Por ejemplo, antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de cáncer de ovario, antecedentes de cáncer de endometrio, antecedentes, por ejemplo, de trombosis o de coágulos en el cuerpo. Entonces en ese caso si uno quiere tener un método seguro puede utilizar por ejemplo las mini pills o se pueden utilizar por ejemplo también después del embarazo en el periodo de la lactancia porque digamos no afectarían durante la lactancia el bebé estuviera tomando en la leche los estrógenos. Las pastillas combinadas de estrógenos y progesterona tenemos, digamos, distintas variedades, hay una gran cantidad de variedades en el mercado con distintas concentraciones de estrógenos que van, digamos, desde los 50 hasta los 15 miligramos de estrógenos y normalmente lo que uno hace es tender a recetar o a utilizar las que tienen niveles más bajos de estrógenos porque los estrógenos son los que producen la mayor parte de los efectos adversos de las pastillas anticonceptivas. Como comentábamos, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, la hiperplasia endometrial, que es un estado, digamos, premaligno, cáncer de ovario, los coágulos o trombos a nivel, digamos, venoso o a nivel arterial, entonces ahí tenemos que ver qué pastillas vamos a utilizar y con qué niveles de hormona lo vamos a utilizar, siempre como digo tratando de elegir la dosis más baja. Ahora tenemos otros métodos anticonceptivos, por ejemplo las inyecciones, ¿no? las famosas inyecciones, hay unas que tienen un componente que es solamente progesterona, la inyección que se da cada tres meses, y claro, vos te colocas la inyección y te olvidas por tres meses de tener que utilizar un método anticonceptivo. Por supuesto que olvidarte de utilizar un método anticonceptivo no es lo mismo que olvidarte de utilizar un método para evitar enfermedades de transmisión sexual. Yo acá estoy hablando específicamente de métodos anticonceptivos. Esta, por ejemplo, es un método que puede ser útil. Para mujeres que tienden a olvidarse de tomar las pastillas, por ejemplo, o de utilizar un método de, bar de barrera que tiene que colocarse previo a la relación sexual o durante la relación sexual, es un método que puede ser bastante útil. Pero tiene, digamos, algunos efectos colaterales como que puede tener retención de líquido, puede desaparecer la regla... Y hay pacientes que no les gusta, hay chicas que no les gusta, que la regla no, no verla, ¿no es cierto? Pero es un método a tener en cuenta, digamos, si yo tengo, como decíamos, una personalidad que no puede ser consecuente con un tratamiento. Después hay inyecciones que se aplican una vez al mes y que son una combinación de estrógenos y progesterona, son una dosis alta de hormona, pero también, como decíamos... Me la aplico una sola vez al mes y me olvido del de método anticonceptivo por un mes. Es práctico, digamos, en ese sentido. Después tenemos otros métodos, como por ejemplo dispositivos intrauterinos que liberan hormona, o sea, que liberan una cantidad de hormona constante. Es una T que libera una hormona y que tiene la ventaja de que la cantidad de hormona que se libera o que pasa a la sangre es muy bajita, es de un 2%. Con respecto a las pastillas que tienen un, digamos, una absorción a tu cuerpo del 100%, existen de estos métodos, métodos que tienen una duración de 5 años y otras que duran 3 años y luego hay que retirar esa T. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Los inconvenientes principales son también que la regla puede desaparecer o muy probablemente no tengas menstruación mientras estés utilizando el método. Y el otro es la colocación. La colocación en las pacientes, sobre todo en las mujeres que no han tenido hijos, puede ser bastante dolorosa porque es introducir una T y a veces el orificio del cuello del útero, o sea, este es un método que va dentro del útero, es muy pequeño o no está completamente abierto y hay que hacer un proceso de dilatación del orificio del cuello y eso puede ser algo bastante molesto. Entonces hay que también pensar esa condición que bueno uno lo puede valorar en el consultorio, cómo es el tamaño del cuello de útero, si es factible colocar un método de ese tipo o no. De todas formas, digamos que si es posible colocarla, el dolor puede ser importante en el momento de la colocación, pero a las 24 horas ya no tenés ningún tipo de molestias y tenés uno de los métodos anticonceptivos más seguros que existen y con un porcentaje de hormona mínimo a nivel de tu cuerpo. Entonces es un método importante a considerar. También están entonces lo que se llaman los implantes, que es la colocación de una cápsula, podríamos decir, subcutánea. Se hace una pequeña incisión, habitualmente se colocan en el brazo, se coloca esa cápsula que va liberando en forma lenta y progresiva, hormona, como hace, por ejemplo, esta T que les comentaba, aunque, bueno, la dosis de hormona es un poco más alta que la de la T, está en cantidades moderadas con respecto a las pastillas anticonceptivas, o sea, es como un punto medio, pero su método también, útil para tenerlo en cuenta porque es un método que no implica dolor por ejemplo en la colocación como es la T la regla sí se puede ir y tiene la ventaja que el método digamos va a estar permanente y no tenemos que estar acordándonos de tomar la pastilla o de colocar un método de barrera entonces estos métodos que les comenté que son los métodos hormonales, tendríamos entonces las pastillas anticonceptivas, las combinadas con niveles diferentes de hormonas, las llamadas también mini pills, que tienen una sola hormona, las inyecciones, que pueden ser también combinadas o con una sola hormona, que se pueden aplicar una vez al mes o una vez cada tres meses, la conocida Mirena, que es un dispositivo intrauterino o una T, que libera dentro del útero cantidades pequeñas de hormona, que pasan muy poca cantidad a la sangre, que es un método anticonceptivo seguro. El implante, que se coloca a nivel subcutáneo y que también va liberando a la sangre, Cantidades mínimas, pequeñas de hormonas. Hay un método que no comenté que se conoce como anillo anticonceptivo o se conoce, digamos, en las farmacias como nubarrín, que es un anillo que tiene también una cantidad de hormonas. un anillo de silicón que se introduce en la vagina y que libera hormonas en cantidades no tan altas como las pastillas. Y que se deja durante 21 días, a los 21 días se retira, se descansa durante 7 días y se vuelve a colocar un nuevo anillo. Este es un método práctico también porque son 21 días en donde uno no tiene que estar acordándose de la colocación de la toma o del uso de algún método anticonceptivo, pero tiene una efectividad dentro de los métodos hormonales, yo diría que es el método hormonal menos seguro. Da una seguridad de un 87, un 90%, mientras las pastillas, la inyección, el implante el dispositivo intrauterino hormonal, están rondando entre el 97 al 99% de seguridad. No hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro. Todos los métodos tienen, aunque sea un 1% o un 0,5% puede fallar, pero digamos que si uno está decidido a que realmente no quiere quedar embarazada, estos serían los métodos que yo aconsejaría y en base a los antecedentes, a problemas de salud que tengas o como decíamos, a lo consecuente que seas con respecto a la toma de pastillas o uso de otro método anticonceptivo, pienso que en base a eso, uno tomaría entonces la decisión de cuál método anticonceptivo utilizaría. Bueno, aquí dejo entonces la conversación. En la próxima charla voy a hablar sobre los métodos anticonceptivos de barrera. Cualquier duda que tengan pueden escribirme o si tienen sugerencias con respecto a temas que quisieran, pueden escribirme al mail G de Gabriela, G mercuryconilatina con i latina, 5262, arroba gmail.com, gmercuri, 5262, arroba gmail.com. Que estén bien. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.